1: Roas ist nicht gleich Roas. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Episode hier bei Ecom Secrets mit deinem Host Daniel Bittmann. Kleine Call to Action vorab, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hinterlass mir doch bitte eine Bewertung auf iTunes. Und heute spreche ich mal ein ganz spannendes Thema an, denn jeder, der Facebook-Ads schaltet, der kennt den Begriff Roas oder Return on Adspend. Und wenn ihr vielleicht auch so meine Instagram-Stories verfolgt, ab und zu poste ich da tatsächlich auch mal ein kleines Video oder ein Screenshot aus unseren Ad-Accounts. Ich möchte aber heute mal dieses Thema im Spezifischen ansprechen, was es überhaupt ist und vor allen Dingen, dass ROAS nicht gleich ROAS bedeutet. Alright, also erstmal vorab, was bedeutet denn ROAS? Wir sprechen hier von Return on Ad Spend, sprich ich gebe einen Euro aus auf Facebook oder auf einem anderen Kanal, wie viele Euro bekomme ich in Return, das heißt, wie effektiv ist eigentlich mein Marketing? Und jetzt bekomme ich aus der Community ganz oft die Fragen und auch so das Feedback, hey, wie schaffe ich es, einen ROAS von, ich weiß nicht, fünf zu machen oder zehn zu machen. Und wenn ihr meine Stories verfolgt, ab und zu äh, zeige ich auch mal richtig hohe ROAS, irgendwie so 15 oder 20. Aber das Thema ist einfach, ihr müsst natürlich das Gesamtbild betrachten. Also im Endeffekt so wie mit Umsatz, Umsatz ist das eine, aber was am Ende des Tages dann auch profitabel hängen bleibt, also der Gewinn ist nochmal eine ganz eine ganz andere Geschichte und eine Sache, die ich jetzt hier mal besprechen möchte, was den ROAS angeht, ist, was ist überhaupt ein guter ROAS, brauche ich überhaupt einen 5er ROAS ähm, oder wie, wie, wie passt das Thema für mich und ich kann jetzt gleich mal vorweg sagen, ich mache mal so ein paar Beispiele, wir haben einen Account, einen, ähm, eine Marke, die wir betreuen, da haben wir konstant einen ROAS zwischen 10 bis 15. So, wie setzt sich das Ganze jetzt zusammen? Es setzt sich natürlich zusammen aus, was ist zum Beispiel die durchschnittliche Bestellsumme pro Bestellung. Das heißt, wir machen mal ein Rechenbeispiel, wenn ich jetzt 20 Euro pro Verkauf zahle und jemand hat einen Warenkorbwert von, sagen wir mal, 100 Euro, dann habe ich einen ROAS von... 5. Wenn diese Person jetzt zum Beispiel nur was kaufen würde für 20 Euro, dann habe ich einen was von 1. Das heißt, ich gebe einen Euro aus und ich bekomme 1 Euro in Return. Das heißt, das erste ist, es hängt natürlich davon ab, wie hoch eine Bestellung ist. Und wenn man zum Beispiel sagt, okay, wir machen jetzt, weiß ich nicht, Retargeting an warme und heiße Zielgruppen, die die Marke vielleicht schon kennen und die Marke hat einen relativ hohen Warenkorbwert, sagen wir mal, 200 Euro, 300 Euro, 400 Euro, dann ist es nicht untypisch, dass man auch mal ein ROAS sieht von, ich weiß nicht, 20, 30 oder sowas. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, du musst für dich einfach im Klaren sein, was ist dein break even roas Das heißt, wo verliert, ab welchem Punkt verlierst du eigentlich Geld? Und was ist so ein, so ein ziel roas wo du sagst, okay, hm, ich mache hier wahrscheinlich so 30% Netto-Profit? Das ist mal so eine Kennzahl, auf die ich gucken würde. Denn wir haben nämlich auch Geschäfte oder Marken oder Kunden, die profitabel sind bei einem 1,0 ROAS oder vielleicht sogar 0,7 ROAS. So, wie, wie, wie funktioniert das Ganze? Das Thema ist einfach, dass erstmal alle Zahlen gekannt werden. Sprich, wenn ich jetzt weiß, ich bin mit einem 1,0 ROAS profitabel, Long Run, heißt, ich kann zum Beispiel mir es leisten, dass ich meine Ads auf einem ROAS von 1,0 laufen lasse, denn ich gewinne Kunden. Ich, gebe einen Euro aus, bekomme einen Euro wieder. Wenn du jetzt aber deinen Kundenwert kennst und bei diesem spezifischen Beispiel ist es einfach so, dass der Kundenwert 5, 6, 7 mal höher ist als der Einkaufspreis des äh, Kunden, dann kann man natürlich trotzdem relativ easy skalieren, wenn ich weiß, okay, hey, schau mal her, ich muss nur 1,0 ROAS erreichen, weil hinten raus ist der tatsächliche Rohr dann bei 4 oder 5, wenn der Kunde ein zweites, drittes Mal, viertes Mal bestellt. Dieses Beispiel ist jetzt bei einem Projekt oder bei einer Marke, die auf einem Abo-Modell basiert, sprich Kunden werden auf Break-Even bzw. mit einem kleinen Verlust sogar eingekauft, aber ab Monat 2 wird Geld verdient und 3, 4, 5, 6, 7, 8 Monate ist der Kunde nämlich im Durchschnitt bei dieser Brand und hinten raus ist natürlich eine sehr, sehr hohe Profitabilität. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Marken, die jetzt vielleicht nicht so ein Abo-Modell haben und vielleicht nicht so eine hohe, ich sag mal, Returning-Customer-Rate haben. Da muss man natürlich gucken, okay, was gebe ich vorne aus, um die Kunden zu gewinnen und wie profitabel bin ich? Eins schon mal vorweg. Alle Online-Marketing-Kanäle werden Jahr für Jahr teurer, das heißt, wenn du dich nur darauf fokussiert, fokussierst, auf den ersten Verkauf, ähm, so profitabel wie möglich zu sein, ist auf jeden Fall gut, aber du wirst halt Jahr für Jahr an Profitabilität verlieren und dementsprechend ist es umso wichtiger, dass du nicht nur schaust, hey, was zahle ich denn für Neukunde, sondern was gibt der Kunde sagen wir mal, über das letzte Jahr, über die letzten zwölf Monate bei meiner Marke aus. Was verdiene ich denn da an Umsatz, was verdiene ich denn da an, an, an Gewinn? Und hier sprechen wir von Backend-Marketing. Das heißt, wenn du erstmal den Kunden gewonnen hast, zum Beispiel über Facebook, und Facebook ist eigentlich einer der besten Kanäle dafür, dann liegt es natürlich in deiner Hand zu sagen, hey, wie schaffe ich es eigentlich, dass der Kunde bei mir immer wieder einkauft, dass er ja loyal wird zur Brand, dass er vielleicht auch, anderen Menschen von dieser Brand erzählt und vielleicht auch diese überzeugt, bei dieser Brand einzukaufen. Ich spreche jetzt hier von Empfehlungsmarketing und Referral. Und so steigerst du natürlich hinten raus deine Profitabilität. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich mich mit Online-Händlern unterhalte, ich sag mal, die... Vielleicht noch nicht mal eine halbe Million pro Jahr umsetzen, da wird ganz, ganz stark fokussiert auf die Neukundengewinnung, ist auch absolut klar, man möchte ja auch wachsen, aber was man nicht vergessen darf, im gleichen Zug auch hinten raus im Backend das Business aufzubauen, wie gesagt, zweiter Kauf, dritter Kauf, vierter Kauf und so weiter. Und ich möchte hier mal kurz eine Story teilen. Ich habe letztes Jahr mal gelesen, dass so dieser Customer Lifetime Wert, also was ist, was bringt denn so ein Kunde über die letzten, über sein Lifetime oder auf die letzten zwölf Monate, dass der Customer Lifetime Value bei Adidas über 1000 Dollar liegt. So, jetzt kannst du natürlich als Adidas sagen, schau mal her, ich weiß einfach, dass jeder Kunde mir mindestens oder sagen wir mal im Durchschnitt 1000 Dollar an... Geld einbringt und davon habe ich vielleicht Produktionskosten 25% Prozent oder 20%, Prozent natürlich noch Overhead-Kosten und Steuern und so weiter, aber man könnte zum Beispiel sagen, hey, ich als Adidas kann es mir leisten, einfach mal 500 oder 600 Dollar zu investieren, um einen Kunden zu akquirieren und wenn du jetzt Facebook-Ads schaltest, wovon ich jetzt mal ausgehe, dann sind 500 oder 600 Euro pro Neukunde super viel Spielraum, also da kannst du ähm, ja auch richtig grottige Ads machen, wenn nicht dann der Verkauf halt 300 Euro kostet, bist du immer noch profitabel. Man muss natürlich jetzt an der Stelle auch sagen, wenn du jetzt eine, eine jüngere Brand hast, wo du nicht ein paar Millionen auf der Seite hast als Puffer, da musst du natürlich schon gucken, dass du auch bei der Kundenakquise bestfall break-even oder ich sage mal bestfall profitabel bist und im worst case break-even, denn sonst musst du natürlich das Ganze zwischenfinanzieren. Das heißt, wenn wir auch mit neuen Brands arbeiten, wir wollen immer mindestens break-even sein, aber besser halt irgendwie so zwei, drei ROAS im, im Frontend bei der Kundengewinnung, so als Benchmark. Und somit merkst du schon, dass nicht jeder ROAS gleich ROAS bedeutet. Das heißt, wenn du das nächste Mal so einen Screenshot siehst von irgendjemanden und du sagst, hey, ich möchte auch einen ROAS von 10, dann geh erstmal her, rechne mal deine Zahlen aus, was du wirklich brauchst, und dann hinterfrag das Ganze mal und guck, beleuchte es natürlich von allen Seiten, weil ROAS ist nur eine Kennzahl im Business und das muss hier eben mal gesagt sein. So, aber wenn du jetzt Facebook-Ads schaltest und vielleicht noch nicht den ROAS hast, den du brauchst, dann sprech doch gerne mal mit uns im Team. Geh mal auf meine Website www.ecomsecrets.de. Wir haben extrem viel Erfahrung, was Social Media Marketing angeht. Wir haben über 10 Millionen Euro investiert in Facebook-Ads, in Instagram-Ads, in Google-Ads. Wenn du also sagst, hey, ich möchte auch verstehen, wie das Ganze funktioniert, ich möchte vielleicht meine aktuellen Kampagnen profitabler hinbekommen, ich möchte vielleicht mein Business skalieren, meinen Online-Shop skalieren, dann bewerb dich einfach mal auf eine kostenlose Beratungssession. Die sind ziemlich limitiert, denn ich mache die persönlich und mein Terminkalender ist ziemlich packed. Deswegen, wenn dich das Thema interessiert, sei schnell und verpasse nicht diese Chance. Mich hat wieder gefreut, dir diese Podcast-Episode präsentieren zu dürfen. Freue dich schon auf die nächste. Bis bald, dein Daniel. Ciao. Wir hoffen,
0: dass dir diese Folge wieder gefallen hat.